0: Willkommen zum E-Mobility-Update am Freitag, den 21. Oktober. Mit diesen News und Highlights der Elektromobilität verabschieden wir uns in das Herbstwochenende. Tesla mit neuem Rekordumsatz, Iways öffnet Registrierungen für den U6, BYD bringt weitere E-Modelle nach Europa, Stockholm will Verkehr strenger regulieren und Daimler setzt auf elektrische Stadtbusse. Tesla hat die Delle bei Umsatz und Gewinn ausgebügelt und im dritten Quartal mit etwas mehr als 21 Milliarden Dollar einen neuen Rekordumsatz erzielt. Der Gewinn lag mit 3,29 Milliarden Dollar wieder fast auf dem Niveau des bisherigen Rekords, den Tesla im ersten Quartal diesen Jahres erreicht hatte. Dass der Elektroautohersteller trotz des neuen Bestwerts beim Umsatz keinen Rekordgewinn geschafft hat, liegt unter anderem an der ungewöhnlich hohen Differenz zwischen den gebauten und den ausgelieferten Autos. Üblicherweise produziert Tesla maximal 5000 Autos mehr in einem Quartal, als dann tatsächlich ausgeliefert werden. Jetzt waren es aber 20.000 Autos mehr. Aber die Fahrzeuge fließen nur in die Bilanz ein, wenn sie auch beim Kunden sind. Tesla hatte somit im Geschäftsbericht die Kosten für die Produktion der Autos, aber noch nicht die damit verbundenen Verkaufserlöse. An mehreren Stellen im Geschäftsbericht verweist Tesla darauf, dass es mit steigenden Stückzahlen zunehmend schwieriger wird, zum jeweiligen Quartalsende so viele Autos auf einmal zu transportieren und das zu angemessenen Kosten, wie es Tesla ausdrückt. Daher sollen die Autos künftig nicht mehr in einem großen Schub zum Quartalsende ausgeliefert werden, sondern über die drei Monate gleichmäßiger verteilt. Dass Tesla solche Logistikprobleme besser in den Griff bekommen sollte, machte Elon Musk im anschließenden Analystencall deutlich. Denn dort bestätigte der Tesla-Chef, dass die Entwickler an einer neuen kleinen Plattform arbeiten. Damit sollen die Kosten für die Produktion halbiert werden. Auf dieser Plattform soll dann eines Tages auch der neue Einstiegstesla für 25.000 Dollar aufbauen. Und Musk geht davon aus, dass die neue Plattform die Produktion aller anderen Tesla-Fahrzeuge zusammen übersteigen wird. Ein Logistikchaos kann sich Tesla dann ganz sicher nicht mehr erlauben. Auf dem Weg zur Marktpremiere des U6 in Europa hat iWays jetzt einen weiteren Schritt getätigt. Ab sofort kann in Europa auf einer neu eingerichteten Website das Interesse für das Elektroauto bekundet werden. Preise gibt es für den U6 zwar noch nicht, dafür ist aber klar, dass es in Europa zunächst nur eine Batterieversion geben wird. Die Registrierung ist für Neukunden der erste Schritt zur Vorbestellung und garantiert laut iways dass man zu den ersten gehört, die das elektrische SUV-Coupé ihr eigen nennen dürfen. Der Bestellprozess für den iWaze U6 in Europa werde noch in diesem Jahr starten, so das Unternehmen. Die genauen Preise verrät die chinesische Marke zwar immer noch nicht, dafür aber weitere Details. In einer ausführlicheren Pressemappe führt iWaze derzeit nur die aus dem U5 bekannte Batterievariante mit 63 Kilowattstunden für Europa auf. In China gibt es auch noch eine Batterie mit 72 Kilowattstunden, eine weitere Option mit 88 Kilowattstunden soll später folgen. Die Reichweite des nach Europa kommenden Akkus liegt mit 400 Kilometern nach WLTP exakt auf dem Niveau des U5. Das verwundert etwas, schließlich hat das SUV-Coupé einen deutlich besseren CW-Wert als der U5. Erst ein Praxistest wird hier Klarheit bringen. BYD will seine Elektroautopalette in Europa zügig ausbauen. Das Trio, mit dem der chinesische Hersteller in vielen europäischen Märkten starten will, könnte bereits im Laufe des kommenden Jahres zu einem Quintett ausgebaut werden. So stellte BYD auf dem Pariser Autosalon nicht nur die bereits bekannten Europaneulinge ato 3, Tang und Han vor. Hinzu kam auch die in China bereits gestartete Limousine Seal als Konkurrenz für das Tesla Model 3. Aus gutem Grund. Laut dem Vertriebsleiter von BYD in Europa wird der Seal schon im Laufe des kommenden Jahres auf unserem Kontinent erhältlich sein. Zu einem genaueren Zeitpunkt oder gar Preisen machte der Manager aber keine Angaben. Darüber hinaus überlegte BYD auch, den Kompaktstromer Dolphin in Europa anzubieten. Beide Modelle basieren auf der E-Plattform 3.0 von BYD. Dabei handelt es sich um eine reine Plattform für Elektrofahrzeuge, während es etwa den Han und Tang in Märkten außerhalb Europas auch noch als Plug-in-Hybride gibt. Seal und Dolphin setzten auf eine Systemspannung von 800 Volt und die hauseigene LFP-Zellchemie. Im Falle des BYD Seal wird sogar der neue Cell-to-Body-Ansatz des Unternehmens angewendet, bei dem die Batterie direkt in die Fahrzeugkarosserie integriert wird. Auch der a 23 3 basiert auf dieser Plattform. In Deutschland startet dieses Modell bei 38.000 Euro. Der Dolphin als Kompaktfahrzeug dürfte sich ein gutes Stück darunter positionieren. Hier ist zumindest in den Versionen für den chinesischen Markt auch die Batterie mit knapp 31 oder 45 Kilowattstunden deutlich kleiner. Beim Ziel dürfte es ein wenig darauf ankommen, welche Versionen BYD in Europa anbieten will. In China kommt das einfache Modell mit rund 60 Kilowattstunden und 150 kW Antriebsleistung auf vergleichbare Werte wie der ATO 3. Es gibt jedoch auch eine 230 kW starke Version, deren Akku über 82 Kilowattstunden groß ist. Diese Version dürfte preislich über dem ATO 3 einsortiert werden. In Stockholm gibt es eine neue Stadtregierung, die nun ihre Pläne für die Zukunft des Verkehrs in der schwedischen Hauptstadt umrissen hat. Und die haben es in sich. 2030 sollen alle Fahrzeuge in der Innenstadt emissionsfrei fahren. Und darüber hinaus soll der Autoverkehr generell um 30 Prozent reduziert werden, und zwar im Vergleich zu 2017. In einem ersten Schritt sollen deshalb ab 2024 Teile der Innenstadt zur Umweltzone der Klasse 3 erklärt werden, in der dann nur noch Elektroautos und die sparsamen Benziner fahren dürfen. Um den Autoverkehr zu reduzieren, sollen auch einige Straßen in reine Fußgängerzonen oder Fahrradstraßen umgewandelt werden. Allgemein soll die Mobilität der Einwohner und Touristen durch Angebote für Fußgänger, Radfahrer und den ÖPNV attraktiver gemacht werden. Ganz verschwinden sollen Autos zwar nicht, aber eben elektrisch fahren. Erklärtes Ziel der neuen Stadtregierung ist es deshalb auch, bis 2030 in der Stadt 100.000 Ladepunkte zu errichten. Die schwedische Hauptstadt ist dabei übrigens auch schon auf einem guten Weg. So hatte im Juli der Betreiber Stockholm Parkering angekündigt, innerhalb von vier Jahren 10.000 Ladegeräte zu beschaffen, obwohl das Unternehmen bereits rund 5.000 Ladepunkte installiert hat. Und zum Schluss möchten wir Ihnen noch ein anderes Video ans Herz legen. Wir investieren im Stadtbussegment nicht mehr in Euro 7. Diese Ansage machte Till Oberwörder, Leiter von Daimler Buses im Interview mit electric.net. Er attestiert dem deutschen Markt eine starke Dynamik beim Umstieg auf Elektrobusse. Im Überlandsegment ist die Sache allerdings weniger klar. Die langen Distanzen erschweren die Elektrifizierung. Man sehe aber auch dort eine langsame Entwicklung hin zur E-Mobilität, so Oberwörder. Bis Ende der Dekade werden wir einen Teil der Reisebusse elektrifiziert sehen, sagte Oberwörder im Gespräch mit Peter Schwirz. Ob diese Busse dann nur Batterien oder auch eine Brennstoffzelle haben, sei noch offen. Welche Parallelen Daimler zur Lkw-Welt auf den längeren Busstrecken sieht, erfahren Sie im Video. Und damit geht eine weitere Sendewoche mit dem E-Mobility-Update zu Ende. Wir wünschen Ihnen ein erholsames Herbstwochenende und sind am Montag wieder für Sie da. Bis dahin, bleiben Sie gesund.